Primera Tesalónica 4, versículos 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Todo cristiano que tome en serio su cristianismo se arriesga a ser etiquetado como fanático. No voy a preguntar a cuántos de ustedes aquí alguna vez en su vida cristiana le han llamado fanático, pero estoy seguro que probablemente muchos de ustedes levantarán la mano. Ahora, ¿saben lo triste de esto, mis hermanos? Que no solo el mundo incrédulo suele etiquetar a cristianos que toman en serio su vida cristiana como fanáticos, sino que a veces eso ocurre dentro de la iglesia. Dentro de aquellos que profesan ser creyentes. Sin embargo, existe una enorme diferencia entre un cristiano piadoso, entre un cristiano maduro y un fanático. Se trata de dos categorías tan distintas entre sí que yo me atrevo a afirmar sin lugar a dudas que es imposible que un fanático llegue a madurar espiritualmente a menos que abandone su fanatismo. Dime repetirles eso otra vez Son dos categorías tan distintas Que es imposible que un creyente pueda seguir creciendo Pueda seguir madurando espiritualmente A menos que abandone su fanatismo El problema mis hermanos es que si no sabemos distinguir unos de otros Podemos etiquetar de fanático a un creyente al que deberíamos estar imitando yo me pregunto en cuántas de nuestras iglesias Pablo habría sido considerado un fanático o María de Betania o el mismo Señor Jesús el diccionario de la Real Academia Define el término fanático como alguien que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u opiniones religiosas o alguien que está preocupado o ciegamente entusiasmado por una cosa. La palabra ciegamente es importante aquí. Si juntamos todo esto, el fanático es un individuo que posee un entusiasmo ciego, es decir, sin ninguna base racional por creencias u opiniones religiosas que él defiende con una tenacidad desmedida. Arcy Sproul lo define, esta me encanta, como 
Una persona que habiendo perdi, perdido de vista su meta Redobla sus esfuerzos por alcanzarla Una persona que habiendo perdido de vista su meta Redobla sus esfuerzos por alcanzarlas En otras palabras, él va corriendo hacia ningún sitio Y al del que se le mete en el medio Eso es un fanático Hermanos, la verdadera piedad también es apasionada la verdadera piedad es fervorosa, pero a diferencia del fanatismo, se trata de una, fervor, de, una pie, de una pasión y de un fervor bien informado, bien dirigidos. Usando como referencia la definición de Sproul, el creyente piadoso también se esfuerza para alcanzar una meta, pero no es un entusiasmo ciego, sino que surge de una fe que descansa en lo que Dios ha revelado de sí mismo y de nosotros como cristianos en su palabra. Este creyente, y yo espero poder estar hablando de ti, de ti, de ti esta mañana, este creyente quiere vivir su vida de tal manera que esa meta trazada por Dios mismo, esa meta suprema gobierne todo lo que hace cada decisión que toma, la forma como se relaciona con los demás absolutamente todo. Ahora, ¿cuál es esa meta? Trazada por Dios. O déjame ponértelo de otra manera. Si tú eres cristiano, si tú profesas ser cristiano, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Bueno, lee otra vez conmigo el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis, no es una opción, no es una sugerencia, en que debéis andar y agradar a Dios como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. La meta suprema del creyente es decir la tuya, la tuya, la tuya, la tuya Si tú eres cristiano es vivir para agradar a Dios La meta suprema del cristiano es vivir para agradar a Dios eso era lo que Pablo les había enseñado a estos nuevos creyentes en Tesalónica Vieron en el versículo 1 como dicen en la mitad Que como habéis recibido de nosotros instrucciones O sea ya ellos habían sido instruidos cuando, cuando Pablo, Silas y Timoteo visitaron la ciudad de Tesalónica por primera vez Ahora recuerden hermanos que Pablo y su equipo misionero Solo estuvieron unas pocas semanas en Tesalónica Antes de tener que salir de la ciudad Por la persecución que se desató contra ellos Y en ese breve tiempo Una de las cosas que ellos enseñaron A estos recién convertidos Es que ellos debían vivir para agradar a Dios De hecho Pablo les recuerda en el capítulo 2 Si van conmigo por favor al capítulo 2 En el versículo 10 Pablo dice Vosotros sois testigos y también Dios De cuán santa, justa e irreprensiblemente Nos comportamos con vosotros los creyentes Así como sabéis de qué manera Os exhortábamos, alentábamos e implorábamos A cada uno de vosotros como un padre Lo haría con sus propios hijos para 
que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Eso fue lo que Pablo, Silas y Timoteo le enseñaron a estos tesalonicenses recién convertidos en las pocas semanas que tuvieron allí. Compórtense como es digno del Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Así que mi hermano, mi hermana, no importa si tú te convertiste hace 30 años, no importa si tú te convertiste hace dos semanas, la meta suprema de tu vida debe ser agradar a Dios en todo lo que haces. La meta de tu vida es vivir como es digno de ese Dios que en una manera eficaz te llamó personalmente con nombre y apellido para que tú compartas su reino y su gloria te repito yo no sé si te convertiste hace 30, 40 ahora en la actividad que teníamos con los nuevos hermanos de la iglesia que fueron recibidos recientemente les decía bueno mi nombre es Ujel Michelén tengo 45 años de convertido no importa ahí yo me convertí hace 6 meses no importa la meta tuya y la mía es exactamente la misma yo con 45 años tú con 6 meses Vivir para agradar a Dios Vivir como es digno de ese Dios Que nos llamó a ser parte de su reino y de su gloria En otras palabras, como bien señala un comentarista Debemos vivir en este mundo caído Déjame ponerte lo más fácil Según las directrices, los valores, las prioridades Y la gloria de tu destino final Eso fue lo que Pablo, Timoteo y Silas Enseñaron a estos creyentes de Tesalónica Tan pronto vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe Y ahora que Pablo les escribe esta carta Les dice exactamente lo mismo Versículo 1 otra vez Por lo demás hermanos os rogamos de nuevo Y os exhortamos en el Señor Jesús de nuevo que como habéis recibido instrucción cuando nosotros estábamos con ustedes personalmente en la ciudad ahora les repito vivan agradando a Dios otra vez Pablo les ruega esa palabra significa pedir encarecidamente yo les pido encarecidamente y luego los exhorta esta palabra tiene muchas acepciones en el idioma original, pero podemos traducirla aquí, os ordenamos, como un capitán lo hace con su tropa. Piénsenlo así. Que vivan para agradar a Dios. Pablo era un buen pastor y, y como, como un buen pastor, él se dirige a ellos con ternura, os, os, os rogamos, y con firmeza os ordenamos ven ternura y firmeza al mismo tiempo y les recuerda que su ruego y su exhortación llevaban el sello de la autoridad del mismo Cristo os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús en otras palabras como aquellos que hablan y escriben en el nombre del Señor Jesús ¿Recuerdan la gran comisión? Jesús posee toda autoridad en el cielo y en la tierra y Él es 
el que nos ruega y nos exhorta por medio de sus apóstoles y ahora por medio de su palabra que tengamos como meta suprema en nuestras vidas vivir para agradar a Dios cuando queremos agradar a una persona procuramos causarle satisfacción complacerla satisfacer sus expectativas no es así bueno mis hermanos nuestra meta en la vida miren qué simple es causarle satisfacción es complacer es satisfacer las expectativas de Dios esa es nuestra meta según lo que Él nos ha revelado en su palabra no, no, no según lo que a mí me parece nuestra meta mis hermanos no es agradarnos a nosotros mismos nuestra meta obviamente no es agradar al mundo de hecho Pablo nos dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10 que no se puede vivir agradando a Dios y agradando al mundo al mismo tiempo eso no se puede dice pues busco ahora el favor de Dios o el de los hombres pregunta Pablo o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo no no se puede ser siervo de Cristo y vivir tratando de agradar a los hombres esas dos metas son incompatibles es como tratar de ir a Santiago Santiago y a Samaná al mismo tiempo no se puede por otro lado esta meta excluye vivir la vida cristiana en automático y eso qué significa bueno tratar de cumplir con una serie de reglas de deberes por las reglas y por los deberes en sí mismos ¿Por qué tú viniste a la iglesia hoy? ¿Por qué cuando los hermanos estaban cantando tú estabas cantando? ¿Por qué es lo que se espera de ti como cristiano? Tengo que hacer esto porque eso es lo que el cristiano está supuesto a hacer. No, mis hermanos, no. Hacemos lo que hacemos y dejamos de hacer lo que dejamos de hacer porque nosotros queremos agradar a Dios debiste haber venido a la iglesia porque a Dios le agrada que tú vengas a Dios le agrada que tú vengas y eso hace toda la diferencia del mundo entre un fariseo y un cristiano entre un legalista y un cristiano dice John Piper Agradar a Dios no es simplemente un deber religioso Es la esencia misma de la vida humana O sea, oigan esto hermanos Una persona, un ser humano que no está viviendo para agradar a Dios Es como un reloj que no da la hora Amigos que nos visitan de verdad Lo que voy a decir ahora no, no quiero sonar ofensivo Así que voy a tratar de ser lo más dulce, tierno, tranquilo que yo pueda Una persona que no vive para agradar a Dios No sirve para lo que fue creado Porque 
agradar a Dios es la esencia de la vida humana y el ejemplo más evidente de esa realidad obviamente el modelo por excelencia es Jesús Él es el modelo por excelencia de lo que significa ser ser humano no olviden que si sí, Jesús era verdadero Dios pero cuando se encarnó era verdadero hombre verdadero Dios, verdadero hombre dice el Señor en Juan 8.29 el Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada yo, yo hago siempre lo que le agrada a tal punto que en el huerto de Getsemaní le dijo Padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero que no sea mi voluntad sino la tuya o sea Cristo estuvo dispuesto a agradar a Dios aunque eso implicara su muerte en la cruz hasta ese punto yo hago siempre lo que le agrada Jesús no vivió su vida terrenal en automático Él siempre hizo lo que hizo con una meta delante de sus ojos yo quiero agradar a mi Padre que me envió bueno, pero, pero eso es Jesús Que era un hombre perfecto Sin pecado, pero La realidad es que nadie puede agradar A Dios aunque lo intente Pastor, acaso uno dice En Isaías capítulo 64 Versículo 6 Que todas nuestras justicias Son como un trapo de inmundicia Delante de Él El mismo Dios dice en su palabra Que todas nuestras justicias Son como un trapo de inmundicia ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Ese es un buen ejemplo de un texto citado fuera de contexto. Y recuerden que un texto fuera de contexto es un pretexto. Si tú lees con cuidado los capítulos que rodean Isaías 64, 6, te vas a dar cuenta que Dios está hablando a que de aquellos que presentaban sus sacrificios sin estar acompañados de una fe sincera y sin tomar en cuenta lo que Dios había prescrito en su palabra acerca de estos sacrificios. En otras palabras, estos israelitas pensaban que el mero hecho de practicar un ritual, el mero hecho de presentar un sacrificio y presentarlo como les diera la gana, eso era suficiente. Pero ese texto no está diciendo que ningún creyente del Antiguo Testamento no podía agradar a Dios. En ese mismo pasaje, y ahí, ahí es que uno ve cómo el leer un texto fuera de contexto se convierte en un problema, porque si tú lees, ¿verdad? Déjenme decirles algo que yo espero que ustedes estén bien despiertos, pero Isaías 64.6 está después de Isaías 64.5, ¿lo captaron? Ok, déjame decirte lo que dice el, el texto anterior, Isaías 64.5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Algunos israelitas sí estaban haciendo justicia. Y esas justicias no eran un trapo de inmundicia. ¿Y quiénes eran esos israelitas cuyas obras no eran trapo de inmundicia? Bueno, déjame darte ahora algo más profundo. 
Isaías 64, 6 está después de Isaías 64, 5 e Isaías 64, 5 está después de Isaías 64, 4. Hoy estoy profundo. Y en Isaías 64, 4 dice que los que agradan a Dios son aquellos que esperan en Él. Son aquellos que no están tratando de ganarse el favor de Dios a través de sus sacrificios Son hombres y mujeres que esperan en Dios de, de manera mis hermanos que si tú le estás predicando el Evangelio A una persona que está tratando de ganarse la salvación Que está tratando de ganarse el cielo Está tratando de ganarse el favor de Dios a través de sus obras Y no por medio de la fe Tú puedes citarle sin problemas Isaías 64.6 Y decirle, ay lamento decirte Que todas tus obras de justicia Son como un trapo de inmundicia Delante de Dios, no te sirven Para nada Pero si estamos Hablando con un creyente Justificado solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe Que en dependencia del Espíritu Santo está tratando de agradar a Dios Este versículo no aplica No aplica En el mismo texto en el que Pablo dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe Pablo termina diciendo que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas El cristiano no está tratando de agradar a Dios para ganarse algo No, no está tratando de agradar a Dios para ganarse el cielo, para ganarse su favor Sino porque ya fue favorecido de pura gracia aunque él no lo merecía porque él confió en la persona y la obra de Cristo este creyente quiere vivir para agradar a Dios dependiendo de la misma gracia que lo salvó ven él es salvo por gracia, obediente por gracia Hace buenas obras por gracia Él está dependiendo de la misma gracia que lo salvó Primera Corintios 15, 10 Pablo dice por la gracia de Dios Yo soy lo que soy Su gracia no ha sido en vano para conmigo O sea, su gracia ha estado operando en mí Para que yo haga todo lo que hago Es su gracia En otras palabras yo quiero convencerte en esta mañana de que tú puedes agradar a Dios Podemos agradar a Dios porque ya Dios nos capacitó para agradarlo Y puso en nosotros por su Espíritu el deseo de hacerlo Nos capacitó y nos motiva Uno de los pasajes del Nuevo Testamento que que mejor expresa esa misteriosa interacción entre el obrar de Dios y nuestro obrar y de paso es uno de mis, de mis textos favoritos del Nuevo Testamento es Hebreos capítulo 13 versículo 20 y 21 en una doxología donde Pablo expresa lo siguiente y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga ese buen pastor os haga aptos en toda buena obra 
para que hagáis su voluntad Ahora el misterio Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, amén Nuestro gran pastor no solo derramó su sangre por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados Sino que ahora Él continúa fortaleciéndonos, Él continúa capacitándonos internamente Él, él continúa manteniendo viva nuestra fe para que podamos hacer lo que es agradable para Dios Insisto en lo de la fe porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6 Que sin fe es imposible agradar a Dios Él está obrando en nuestro obrar Y a Dios le agrada ver La obra de su Hijo en nuestro obrar O como dice Pablo en Filipenses 2.13 es, Él es el que está produciendo en nosotros El querer como el hacer Por su buena voluntad Esas obras que hacemos En unión con Cristo En dependencia de Cristo Por el poder de Cristo no son trapos de inmundicia No son trapos de inmundicia De manera que si tú eres un creyente Un verdadero creyente No solamente puedes Es que tú debes Vivir agradando a Dios No vivas tu vida cristiana en automático Por inercia Haciendo ciertas cosas Dejando de hacer otras Porque eso es lo que se espera De una persona que dice ser cristiana O sea, no no sea como el esposo que el día del aniversario le lleve un ramo de rosas a su esposa porque vio en un anuncio que esa era una de las cosas que un esposo puede hacer para que la esposa no tenga malas el día del aniversario. Ay, gracias, mi amor, por ese ramo de rosas. No, no te preocupes, es mi deber. Mira, créeme. A tu esposa no le va a hacer ninguna gracia Porque Lo que hace feliz a tu esposa No es el ramo de rosas Es tu deseo de agradarla Como ella entiende ¿Verdad? El agrado Bueno En un grado infinitamente superior Infinitamente superior todo aquel que sabe que fue elegido por Dios el Padre para salvación Desde antes de la fundación del mundo Todo aquel que sabe que Dios el Hijo derramó su sangre en una cruz para el perdón de nuestros pecados Todo aquel que sabe que Dios el Espíritu Santo le cambió su corazón Le dio nueva vida para que pudiera arrepentirse y creer en Cristo Debe anhelar de todo corazón vivir para agradar a aquel que lo amó de ese modo ¿Y cómo luce esa vida que agrada a Dios? O, o planteándolo de otro modo ¿Cómo podemos los creyentes vivir de, vivir de tal manera Que Dios se agrade con nosotros? Bueno, en el resto del pasaje hasta el versículo 12 Pablo 
Pablo va a decir algunas cosas que vamos a estudiar más adelante. Eso incluye la pureza sexual, versículos 3 al 8. Una de las cosas que vamos a ver allí es cómo, cómo nosotros podemos vencer la impureza sexual, la inmoralidad sexual. Pablo habla de eso en ese texto. Pero la pureza sexual es algo que agrada a Dios. En los versículos 9 al 10 vemos que el amor entre los hermanos es algo que agrada a Dios. Y ahora sorpréndete, en los versículos 11 y 12 vemos que a Dios le agrada ver a una persona siendo responsable en su trabajo. ¿Tú sabías eso? Que cuando tú eres responsable en tu trabajo, ¿tú, ¿a Dios le agrada eso? Eso lo vamos a ver en el texto, yo no, no me estoy inventando nada. Así que en este pasaje vemos que la pureza sexual, el amor entre los hermanos, el amor creciente entre los hermanos y la responsabilidad laboral son cosas que agradan a Dios pero la Biblia menciona muchas otras cosas que son del agrado de Dios en el texto que leímos al principio en la carta de Pablo a los colosenses Pablo dice a estos hermanos que él está orando por ellos y pidiendo pidiendo que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo Uh, pastor, en el texto griego, ¿qué significa la palabra todo? Eso mismo. Todo. Todo. ¿Y cómo yo hago eso? Ah, bueno, el texto sigue hablando y nos dice algunas formas en las que nosotros podemos agradar al Señor. Dice, llevando fruto en toda buena obra, una, una vida fructífera agrada a Dios. Sobre todo el fruto del Espíritu Santo que es a desarrollar en nosotros el carácter de Jesús, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En la misma medida en que tú te pareces más a Jesús y menos a ti, Dios se agrada. Creciendo en el conocimiento de Dios, dice Pablo, lo que agrada a Dios no es que llenemos la cabeza de teología, de informaciones, es que crezcamos en nuestro conocimiento de Él para disfrutar de una mayor intimidad con Él. A mí me encanta leer biografías, es una de mis secciones de lecturas favoritas, me encanta leer biografías, recientemente estuve leyendo, uh, he leído dos biografías en este año, uh, la biografía de Archie Sproul que murió hace recientemente y la biografía de Tim Keller que también murió hace relativamente poco tiempo. Yo, yo tuve la oportunidad de saludar a esos dos hombres en diferentes eventos. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿tú conociste a Archie Sproul? Mi respuesta, no. ¿Tú conociste a Tim Keller? No. Yo tengo información acerca de ellos dos, pero yo no los conocía. Bueno, se puede tener información de Dios y no conocer a Dios. Pero Pablo sigue diciendo, o sea, la vida fructífera agrada a Dios, crecer en el conocimiento de Dios, obviamente agrada a Dios. Pregúntale a tu esposa, esposo, si a ella no le agrada que tú crezcas en tu relación con ella. Pero en tercer lugar, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria 
para toda paciencia y longanimidad, es decir, para toda paciencia y perseverancia, sobre todo en medio de las presiones, en medio de las pruebas. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás en medio de una gran aflicción y por obra del Espíritu Santo en ti que te capacita, tú soportas la aflicción en el poder que viene de Dios, eso agrada a Dios. Ese texto me fue una tremenda bendición esta semana. Estaba muy agobiado en mis pensamientos con varias cosas. Y me alegra que en uno de los salmos dice, ¿Quién me diese alas de, la, de, alas de, 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 de águila y vuele a tal? Yo no sé dónde. ¿Verdad que hay momentos que uno quiere desaparecerse del mapa? ¿O a ti no te pasa? Y, 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 y con ese sentimiento en mi corazón, créame. Vino ese texto a mi mente Y yo dije, no padre, perdóname O sea, el asunto aquí no es huir No es escapar Es fortalecerme en ti Porque cuando yo hago eso A ti te agrada A ti, a ti te agrada que en la prueba En el dolor me fortalezca en Dios Eso agrada a Dios Y sigue diciendo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En otras palabras, una vida gozosa y agradecida agrada a Dios. Una vida con gozo y con gratitud agrada a Dios. Y créanme hermano, yo podría seguir citando texto tras textos. Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 1 que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo sobre la base de lo que Cristo hizo por nosotros en el Evangelio os rogamos por las misericordias de Dios cuando presentamos nuestro sacrificio nuestro cuerpo en sacrificio vivo eso agrada a Dios Romanos 14 18 dice que cuando nosotros restringimos nuestra libertad cristiana por amor al hermano débil eso agrada a Dios Dicen Romanos 14, 18 Dice uh, Porque el que en esto sirve a Cristo O sea, en restringir Tu libertad, yo sé que yo puedo hacer esto Pero aquí está mi hermano débil Puedo llevarlo a él a pecar Me voy a restringir de mi libertad Dice Pablo El que en esto sirve a Cristo Agrada a Dios y más adelante en Romanos 15 dice Cada uno de nosotros agrade a su prójimo En lo que es bueno para edificación Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo El Hijo de Dios, el que sí podía vivir Para agradarse a sí mismo porque es Dios Decidió no agradarse a sí mismo Y porque Cristo decidió no agradarse a sí mismo Es porque tú eres salvo porque si hubiese querido agradarse a sí mismo no habría ido a la cruz y ahora Pablo está diciendo mira a Cristo y vive así hijos niños y jóvenes obedecer a vuestros padres agrada a Dios 
Colosenses capítulo 3 Versículo 20 dice Hijos obedeced a vuestros padres En todo porque esto Agrada al Señor la, la próxima vez que tus padres te pidan Algo que no te agrade hacer No pi, piensa En este momento lo que mi papá Me está pidiendo no me agrada Pero a Dios le agrada que yo obedezca A menos que sea un pecado A Dios le agrada que andemos en comunión con Él Es interesante que en Génesis capítulo 5 Versículo 22 Dice que Enoch anduvo con Dios Ustedes conocen ese texto Pero en la versión griega del Antiguo Testamento Conocido como la Septuaginta Dice que Enoch agradó a Dios O sea donde dice que Enoch anduvo con Dios La Septuaginta dice agradó a Dios Y luego el autor de la carta a los hebreos Basándose en este texto dice por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios ven que se puede agradar a Dios Dios no le dijo a Enoch ah, eso es trapo de inmundicia no, no, no a Dios no le agrada que tú tomes tu Biblia y la leas como un fariseo porque porque hay que leer la Biblia no, Él quiere que tú quieras tener comunión con Él leyendo su palabra, que quieras tener comunión con Él en oración, que te pases el día viviendo con Dios, andando con Dios en el día a día eso agrada a Dios a Dios le agrada que los pastores prediquemos fielmente su palabra este texto siempre es una motivación para mí en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice Pablo que su exhortación a ellos no procedió de error, ni de impureza, ni fue con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios. O sea, Pablo dice, cuando yo predico la palabra, yo no trato de agradar a los hombres, claro, tampoco me igual que ofenderlos. Pero mis hermanos, cuando un pastor predica fielmente la palabra, eso agrada a Dios. A Dios le agrada que compartamos lo nuestro con el que tiene necesidad. Hebreos capítulo 13, versículo 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Quiere que te cite más textos? No puedo. Alguien lo resume de esta manera Cada vez que tú confías O sea, vives por fe Y obedeces Estás agradando a Dios Cada vez que tú confías Y obedeces Estás agradando a Dios Así de sencillo Él sabe que nuestra fe no es perfecta Él sabe que nuestra obediencia no es perfecta él no está esperando perfección para agradarse de nosotros. Lo que Él está esperando es que nosotros vivamos intencionalmente para Él en dependencia de Él. No te olvides, mis hermanos, que Él es, Él es nuestro Padre en virtud de nuestra unión con su Hijo. Y es a ese Padre que estamos tratando de agradar. Tú te imaginas a un padre sensato normal 
con buen juicio mirando con desagrado la tarjeta de cumpleaños que le hizo su niña de 5 años porque no le gustó el color de la cartulina o porque tuvo una falta de ortografía es absurdo verdad bueno parece que algunos cristianos imaginan a Dios mirándonos de esa manera no me gustó el color de la tarjeta trapo de inmundicia A.W. Tozer dice de la falta de comprensión adecuada de Dios surge un mundo de infelicidad entre los buenos cristianos de hoy un mundo de infelicidad y luego añade se piensa que la vida cristiana consiste en llevar una cruz sombría y sin alivio bajo la mirada de un padre severo que espera mucho y no excusa nada un padre austero, malhumorado, muy temperamental y extremadamente difícil de complacer ¿te ha pasado eso por la cabeza? ¿has visto alguna vez a Dios así? Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que se, que se nos revela en la Escritura como el Padre de nuestro Señor Jesucristo y que ha venido a ser ahora nuestro Padre por causa de nuestra unión con Él. Si eres creyente, mi hermano, ahora tú estás vestido con la ropa de gala de la justicia perfecta de Jesús y por lo tanto tus intentos de agradar a Dios no son un trapo de inmundicia, es la ropa de Jesús. Pedro dice en su primera carta que los cristianos ofrecemos a Dios sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo yo he oído hermanos que que le da vergüenza cantar en voz alta porque no cantan bien o ellos creen que no, no, no lo voy a juzgar ahora verdad o sea ellos creen que nacieron con oreja pero no con oído musical y prefieren cantar bajito mira canta canta que tus gallos y tus desafines son lavados por la sangre de Jesús antes de que lleguen al oído del Padre tus sacrificios espirituales son aceptables delante de Dios por Jesucristo ahora no me malentiendan yo, yo no estoy diciendo Que podemos darle a Dios cualquier cosa Y vamos a esperar Que Él se contente con eso No, 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 no. yo no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo Mis hermanos es que tú y yo Si somos cristianos debemos entregarle Toda nuestra vida Viviendo intencionalmente Para agradarle a Él Pero sabiendo de antemano Que la perfección De Jesús cubrirá todas nuestras imperfecciones eso es lo que estamos diciendo pero vive para agradar a Dios pero el texto no termina ahí hay una segunda enseñanza en este pasaje ya vimos que la meta suprema del cristiano es vivir para agradar a Dios pero mucho más brevemente no os preocupéis mucho más brevemente 
Este texto también nos enseña que vivir para agradar a Dios es una meta en constante crecimiento. ¿Qué dice el texto? Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Que abunden en eso. La iglesia en Tesalónica era inusual en muchos sentidos. Estos creyentes estaban en un medio sumamente hostil para el cristianismo, rodeados de paganismo y de inmoralidad. Imagínense, imagínense un grupo de nuevos creyentes en Nueva York, en, en el Bronx, pleno Manhattan, o en la ciudad de Londres, o, o cualquiera de esas ciudades súper secularizadas del día de hoy. Así era Tesalónica. Pero desde el momento en que Pablo y su equipo misionero le llevaron el Evangelio, lo ablazaron de todo corazón y dice en el capítulo 1, versículo 7, que ellos llegaron a ser un ejemplo para los creyentes en toda Macedonia y Acaya. O sea, en, en poquitas semanas esta iglesia llegó a ser una iglesia estable, una iglesia en crecimiento, una iglesia ejemplar. Pero Pablo está empeñado en que no se estancaran espiritualmente. Ya estaban tomando en serio sus vidas cristianas. Ven el versículo 1 otra vez. Dice, como de hecho ya andáis. Ven el paréntesis. Dice, yo, yo les exhorto a que, a que vivan así. De, ustedes, de hecho, ustedes están viviendo así. Pero abunden en eso. Abunden en eso. Pablo quiere que la fe de estos hermanos, su piedad, sea desbordante. ¿Qué es lo que significa la palabra abundar? Que desborde como un río. Es la misma palabra que aparece tanto en capítulo 3, versículo 12, como en el capítulo 4, versículo 9 y 10, cuando Pablo dice, ustedes ya se aman mutuamente, pero abunden en eso. Ámense más. Crezcan en su amor. Estiren el corazón. Bueno, lo que Pablo está diciendo es, ya ustedes están viviendo una vida que agrada a Dios. Ya lo están haciendo. Wow, qué, qué elogio para una iglesia. Pero no se den el lujo de quedarse donde están. No se den ese lujo. Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo La vida cristiana Es una vida en constante crecimiento ¿Saben por qué? Porque la meta Es llegar a ser igualitos a Jesús Y eso nunca va a pasar De este lado del cielo La meta es parecernos A, a nuestro precioso Señor En ese sentido el mismo Pablo Es un buen ejemplo imitar Escribiendo a los filipenses, Pablo, Pablo hermano, Pablo. Algunos dicen que después de Jesús no ha habido en toda la historia de la iglesia un cristiano como Pablo. No ha habido un predicador como Pablo. No ha, sido un, no ha habido un hombre más apasionado con el Evangelio que Pablo. No ha, sido un, no ha habido un hombre más capaz de sufrir por Cristo que Pablo. 
Y Pablo dice Yo sigo avanzando Por ver si logro asir O sea agarrar Aquello para lo cual yo también fui asido por Cristo Jesús Cristo me agarró para algo Y mi meta es cumplir eso para lo que Cristo me agarró Yo, yo no sé para qué Cristo te agarró a ti mi hermano pero, pero escucha a Pablo dice hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Un hombre de una sola cosa, una sola meta Una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ¿Han visto esos corredores cuando están llegando a la meta Sacan el pecho para ser los primeros que rompan la, la, la cosa esa No sé cómo se llama la cinta Bueno eso es lo que Pablo está diciendo yo estoy, yo, yo estoy corriendo Pero es con el pecho afuera yo quiero, yo quiero romper esa cinta Bueno si Pablo No pretendía haberlo alcanzado Saca tu conclusión Mis hermanos Eso no es fanatismo Eso no es fanatismo Yo, yo le decía al principio me pregunto si Pablo hubiera sido considerado como un fanático por, por cristianos de una iglesia. Es que tú sabes que Pablo es como que yo no sé, como que se coge la cosa muy en serio. De verdad, yo creo, yo creo que Pablo hubiera sido considerado como fanático en nuestras iglesias. Pero mis hermanos, eso no es fanatismo, eso es cristianismo puro y simple. Ni siquiera quiero que piensen en cristianismo radical No, quítenle lo radical Eso es cristianismo sin apellido Eso es ser cristiano Vivir para agradar a Dios Eso es ser cristiano Ese no es el privilegio de unos cuantos cristianos super espirituales Una casta que hay en la iglesia Me llama la atención que escribiéndole a los corintios, nada más y menos que a los corintios, ¿verdad? una iglesia tan madura, una iglesia llena de problemas. Y en esa carta Pablo compara la vida cristiana práctica con una carrera. ¿Y saben lo que Pablo le dice a esos cristianos de Corinto, de una iglesia tan mala? Corran esta carrera de tal manera que si uno solo va a ser el que se lleve el premio, que seas tú. Vive así. Estamos aquí todos juntos en esta carrera. IBCJ, miembros de IBCJ, todos estamos aquí corriendo. Y ya nos anunciaron que uno solo se va a llevar el premio. Uno solo. Mira, corre. Ah, no, 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 yo sé que va a ser seguro, seguro que va a ser uno de los pastores. No, 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 no. Porque el mismo Pablo dice en ese texto, yo sigo corriendo y trato de correr bien, no sea que habiendo sido yo heraldo para muchos, después yo sea descalificado en la carrera. Cualquiera de nosotros puede ser que descalificado aquí. Corre tú, mi hermano, mi hermana, corre tú como si fueras el único que fuera a llevarte el premio. 
No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Le dice Pablo a estos creyentes Corred de tal manera Que lo obtengáis De nuevo mi hermano, mi hermana Yo no sé ¿Cuántos años tienes que te convertiste Al Señor? ¿10 años? ¿30 años? ¿45 años? ¿15 días? ¿Fue ayer? La meta suprema de tu vida No puede ser otra que procurar intencionalmente agradar a Dios en todo lo que haces no para ganarte nada de Dios no para ganarte su favor no, 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 no no, sino porque ya fuiste favorecido gratis por causa de Jesús alguien dijo y me encanta esta frase la he repetido otras veces en este púlpito No trates de impresionar a Dios Que ya Cristo lo impresionó por ti Para ponerlo de una manera Que los niños que están aquí puedan entenderlo Niños Cuando nos convertimos a Cristo Dios nos puso a nosotros la nota de Jesús en todas las materias ya yo sé de antemano cuando yo llegue al cielo y abro mi récord yo tengo A más en todas las materias porque lo que hizo Dios es que me puso a mí la nota de Jesús y a Jesús le puso la mía y por eso murió en la cruz Y es descansando en esa justicia perfecta que ya tenemos en Él. Es descansando en esa obra del Espíritu en nosotros que ahora podemos seguir creciendo en nuestra relación con el Señor. Ahora podemos seguir creciendo en nuestra capacidad de amar a otros. Ahora podemos seguir creciendo en nuestra vida de santidad, en nuestro testimonio ante el mundo incrédulo y sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, ahora podemos parecernos cada vez más a nuestro precioso Señor Jesucristo. Y eso es lo que más agrada a Dios, ver a su Hijo en nosotros. Así que hermano, para concluir, olvídate todo lo que ha quedado atrás en tu vida cristiana. Todo, todo, olvídate de eso. Y continúa extendiéndote hacia lo que tienes por delante. Porque no existe, óyeme bien, no existe una vida más plena, más bienaventurada, más dichosa, más satisfactoria y no sé ya cuántos otros adjetivos usar pero no existe ninguna vida que pueda compararse con la vida de aquel que vive para agradar a Dios